0: Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar agora diante da palavra para a gente refletir, receber algum tipo de orientação, de exortação, de revelação do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler os primeiros versos desse capítulo aqui, do, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Acho que é um texto que a gente consegue entender aqui a ideia do que aconteceu e um texto que a gente consegue também extrair muitos desafios para nós, sobretudo fazendo a reflexão que nós temos feito aqui nessas últimas semanas de como, de como viver a nossa vida, de como viver a nossa espiritualidade, de como conduzir o nosso relacionamento com Deus em tempos de pandemia, em tempos da propagação desse vírus aí. Vamos ler a palavra? Então, Jeremias, capítulo 18, a partir do primeiro verso, a palavra do Senhor diz assim. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá para a casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Comunidade de Israel. Vamos orar? Feche teus olhos aí. Vamos nos colocar agora diante de Deus através da nossa oração. Senhor Deus, Pai, essa é a sua palavra, sua palavra lida, exposta, Deus, para nós. Que ela tenha poder, Deus, através da ministração do Teu Espírito Santo, para transformar a nossa vida, para trazer renovação, para trazer é, consolação, trazer, Jesus, vida para nós, esperança para o nosso coração, Pai. É a minha oração. Que seja assim, Deus, na minha vida, que seja assim na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós lemos aqui um texto do profeta Jeremias, um texto super conhecido e nós estamos aqui tentando extrair da palavra do Senhor alguns desafios, algumas orientações, algumas direções para nossa vida, para a condução aí da nossa espiritualidade nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento, de propagação desse vírus. Certamente você teve aí a sua vida afetada de uma maneira ou outra aí, até pelo contexto que nós estamos nós estamos vivendo por esses dias. Esse é o exercício que eu tenho feito aqui, é, nos nossos cultos, é o exercício que eu tenho feito nas minhas meditações, nas minhas orações. É, se tem algo que a gente tem experimentado, meu irmão e minha irmã, é, diante de todas as, as esferas aí, as nossas as nossas experiências por esses dias é essa oportunidade de avaliação, de reflexão de muitas coisas, né? A gente tem tido essa oportunidade, digamos assim, se a gente conseguir ver dessa forma, né? De refletir sobre a nossa vida, de refletir sobre a condução da nossa vida em, em várias áreas, em várias áreas. É, essa é uma oportunidade que a gente tem positiva no meio de tanta situação Negativo. E eu acredito sim que se a gente se colocar diante de Deus, diante da sua palavra, com esse olhar né, de tentar extrair a vontade dele no meio desse contexto todo, ou assim de tentar extrair uma direção dele para as nossas vidas no meio desse contexto todo, eu acredito sim que esteja diante de nós essa grande oportunidade de a gente rever algumas coisas nas nossas vidas. E nós estamos aqui diante de, um, de uma experiência do profeta, de uma experiência muito ilustrada do profeta, que pode é, ilustrar também, é, meu querido e minha querida, uma experiência que a gente pode ter na nossa vida por esses dias. Essa experiência da reforma, essa experiência do refazer, essa experiência do redefinir, redefinir algumas coisas nas nossas vidas, reformar algumas coisas nas nossas vidas, refazer algumas coisas nas nossas vidas. E essa é a direção da reflexão que eu queria trazer aí para você essa manhã. O que que a gente pode fazer nas nossas vidas? O como que a gente pode aproveitar esse tempo difícil que nós estamos passando para reconstruir algumas áreas que precisam de construção nas nossas vidas? O profeta aqui foi levado a uma reflexão diante do exercício do ofício de um oleiro. Você sabe como que é o serviço e o ofício de um oleiro. Ele molda, ele faz, ele constrói um objeto de barro. E a experiência ilustrada aqui de Jeremias capítulo 18 é que o, o, a cena visualizada foi a de um oleiro construindo uma peça e de repente essa peça se desfez, quebrou, ele se pôs a construir novamente a peça e aí o desafio de Deus para o profeta é o seguinte será será que Deus não deseja fazer o mesmo com a casa de Israel a pergunta que eu queria fazer para o meu coração e a pergunta que eu queria deixar aí para o teu coração é exatamente essa minha irmã e minha irmã será que Deus não quer não deseja fazer a mesma coisa que está exposto, exposta aqui no texto que a gente leu de Jeremias capítulo 18, na minha vida e na sua vida, será que não está no coração dele um desejo de refazer alguma coisa nas nossas vidas? De redefinir algumas prioridades na nossa casa? De redefinir alguma direção na nossa espiritualidade? De realinhar algumas situações na nossa agenda, no nosso trabalho, diante das coisas que a gente faz? É sobre isso que eu queria rapidamente conversar com você, meu irmão e minha irmã. Como que a gente pode se colocar diante de Deus por esses dias com esse coração com uma coragem suficiente para se abrir a, a experimentar novas oportunidades e novas ações de Deus que vai nos levar a algumas é, redefinições, que vai nos levar a gente refazer, recalcular o caminho, recalcular a rota. Vamos tentar olhar para outros versículos da Palavra do Senhor e eu vou tentar trazer aqui algumas ideias para você, no sentido de você é, verificar como é que está a escala, das suas prioridades aí na sua vida e para que você tenha a oportunidade também de verificar se você não tem que se colocar diante de Deus para redefinir aí algumas coisas e algumas prioridades aí na sua vida. A Palavra do Senhor diz assim, Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. A questão aqui, meu irmão e minha irmã, e a reflexão e é o desafio que eu faço para você através dessa palavra é, é simples. É só a gente trocar comunidade de Israel por nós, pela nossa comunidade, pela nossa igreja pela comunidade cristã do nosso país, do nosso mundo, por mim, por você, né? Será que Deus não deseja fazer o mesmo comigo e com você, a, o mesmo que fez com o oleiro? Será que nós não estamos e não podemos nos colocar nas mãos do Senhor, como barro, nas mãos daquele que molda, que refaz, que faz de novo, que constrói de novo? Então, é sobre essas questões que eu queria aí conversar com você para você definir é, na sua vida, na sua caminhada alguns alguns desafios novos aí pertinentes para para sua para sua vida por esses dias. Eu queria estabelecer aqui com você uma espécie de lista de prioridade para você colocar aí na tua vida, repensar e tentar identificar é, nesses dias que nós estamos passando possibilidades. A primeira o é, primeiro item aí que você tem que colocar como prioridade na sua vida é Deus. É Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Onde que Deus está alocado na sua, na sua lista de prioridade? O que que, o, quais itens da sua agenda, das suas, das suas práticas ao longo do seu dia que tem a ver com Deus, que tem a ver com estabelecer um relacionamento verdadeiro, profundo e íntimo com o Senhor? Irmãos, a gente tem tido uma oportunidade grande de fazer essa reflexão da nossa espiritualidade, da qualidade da nossa espiritualidade, da qualidade da nossa relação com Deus. Nós estamos com esse privilégio mais quietos, mais sensíveis, mais reflexivos, para abrir o nosso coração e compreender a vontade de Deus nas nossas vidas e estabelecer um relacionamento mais íntimo com o Senhor por esses dias. Deus pode refazer a nossa vida, o nosso coração no sentido de colocar um amor, uma vontade uma paixão ainda mais ainda mais latente ainda mais intensa por ele no nosso coração que a gente se deixe que a gente se coloque nas mãos do Senhor para que ele refaça esse relacionamento com Deus nas nossas vidas talvez você esteja aí é, pensando no sentido de que você é, abandonou aquele relacionamento que você tinha com o Senhor, íntimo, profundo, verdadeiro, lá atrás. Você deixou para trás, você deixou na sua memória momentos que você já teve com o Senhor, momentos que você já teve na presença de Deus, dons que você já experimentou, desfrutou é, 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 na presença de Deus. Só que isso foi lá atrás. As suas experiências com Deus têm a ver com a sua história, com o seu passado, com a sua memória. Talvez Deus esteja é, tentando te mostrar, meu querido e minha querida, que você pode resgatar tudo isso na sua vida hoje, que você pode trazer da sua memória experiências intensas, marcantes, transformadoras com o Senhor, para que você as tenha hoje na sua vida. Então redefina Redefina a sua prioridade. Talvez Deus não esteja aí em primeiro lugar. Talvez outras coisas estejam aí em primeiro lugar. A satisfação da sua vontade, a sua carreira profissional ou outro tipo de, de, de desejo que, porventura, esteja aí dentro do teu coração. Primeiro lugar na nossa vida, a gente tem que colocar Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, um texto que você conhece da palavra de Deus que diz assim, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Esse é o primeiro desafio que eu trago aí para o teu coração nesse exercício de redefinir a nossa vida, de refazer de novo, de fazer diferente. Vamos colocar em primeiro lugar na nossa vida Deus, sua vontade, o estabelecimento do seu reino, o estabelecimento da sua justiça. Depois disso, todas as outras coisas. E o que são todas as outras coisas? Em segundo lugar, eu queria é, aconselhar, desafiar você a colocar como prioridade na sua vida a condução da sua família, a condução da sua família. Talvez por esses dias você tenha tido o privilégio, o privilégio, meu irmão e minha irmã, de estar mais com a sua família, de estar mais com a sua esposa, de estar mais com o seu marido, de estar mais com o seu filho, com a sua filha. Olha só... Que grande privilégio e que grande oportunidade que a gente tem tido por esses dias de estreitar o cuidado que a gente tem que ter com a nossa família. Talvez, talvez, umas semanas atrás, um mês atrás, algumas coisas, algumas situações estavam é, por ajustar na sua vida e na rotina da sua casa, de repente, você ganhou tempo, de repente você ganhou é, espaço, de repente você ganhou condições para fazer isso, para ajustar o que tem que ser ajustado. Então se você ainda não aproveitou essa oportunidade de priorizar, de cuidar da sua casa e da sua família, faça isso, faça isso. Talvez essa seja o estabelecimento da revelação e da vontade de Deus na sua vida por esses dias, essa oportunidade que você tem tido de refazer a história da sua casa, de refazer a história do seu casamento, de refazer a história da relação que você tem com os seus filhos. Refaça, redefina, recalcule a rota da sua vida e da condução da sua família. Coloque isso como Prioridade para você, prioridade para você. Tem um texto da palavra que Paulo escreve a Timóteo, que diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Diz lá, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que palavra dura, que palavra séria, que palavra desafiadora para mim e para você. Família está no coração de Deus, família deve estar no topo das nossas prioridades. Deus acima de todas as coisas. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E esse Deus vai nos ajudar a conduzir a nossa casa, a conduzir a nossa família, a conduzir a história que temos tido com a nossa esposa, o nosso marido e os nossos filhos, que você consiga aproveitar, meu irmão e minha irmã, a oportunidade, a oportunidade que temos tido por esses dias de... É cuidar da nossa casa de cuidar da nossa família e uma última, terceira dica que eu queria trazer aqui para você e o teu coração diante desse desafio que a gente tem, da oportunidade que a gente tem de refazer a nossa vida de reconstruir a nossa história tem a ver com vocação então assim, Deus em primeiro lugar família também como prioridade e a nossa vocação como prioridade Vocação tem a ver com o nosso serviço ao Senhor, sim. Vocação tem a ver com a vontade de Deus se fazendo presente na minha vida e na sua vida, através das nossas ações. Vocação tem a ver com o ministério, o ministério que nós exercemos na igreja. Vocação tem a ver com dons espirituais, dons espirituais que Deus derrama na nossa vida, por bênção, por graça, que vai nos trazer condições, instrumentos para satisfazer a vontade de Deus. Vocação que tem a ver com trabalho, com seu trabalho, com aquilo que você faz, não somente dentro da igreja, dentro de um ministério da igreja, mas vocação tem a ver com aquilo que você faz no dia a dia, na empresa que você trabalha, aquilo que você faz, como você se coloca diante das pessoas que você Relaciona, se relaciona no seu ambiente de trabalho. Tudo isso tem a ver com vocação. O estabelecimento da vontade de Deus nas nossas vidas a partir do exercício que temos dos dons que Deus nos deu. São vários os dons. Vários os dons. Dons que Deus nos deu por graça e recursos que Deus nos concede por graça. A forma como nós administramos tudo isso, meu irmão e minha irmã, a forma como nós administramos os dons espirituais que Deus nos concedeu e através desses dons nós exercemos as nossas atividades, os nossos ofícios, dentro, fora da igreja, no trabalho, no ministério, em todos os lugares a forma como nós administramos os recursos que nós, que nós é, conseguimos é, por retorno daquilo que nós exercemos pela nossa vocação, a forma como nós admi administramos essas duas questões, os dons que recebemos e os recursos que recebemos, vai também nos dizer a forma como a gente conduz o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente tem que colocar e santificar todos os dias a nossa vocação, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, meu querido e minha querida. Tem muita gente que acha que são coisas distintas, vocação e trabalho. Vocação é, tem a ver com evangelização, com o que eu faço dentro da igreja, com o ministério trabalho tem a ver com o meu ganha-pão com a forma como, como eu conduzo a minha, a minha casa a minha vida financeira, não irmãos é tudo uma coisa só o dom que Deus derramou na sua vida é, te coloca em condições de fazer o que você faz de administrar, de calcular de analisar de cuidar de, 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 de fazer o que você faz e você tem que olhar para essa situação na sua vida e na sua caminhada de uma forma assim sagrada, o seu trabalho é sagrado, o seu trabalho tem que ser consagrado ao Senhor. Então coloque é, essa área da sua vida como prioridade também, mas sobre essa perspectiva da consagração da consagração. Você tem tido. É, por, por, provavelmente, possivelmente, a oportunidade de refletir sobre o seu trabalho, a sua vocação, aquilo que você faz. Que Deus, pela ação do Espírito Santo, consiga aí reconstruir algumas coisas dentro do seu coração para que você tenha condições de enxergar o seu trabalho, aquilo que você faz dentro da igreja ou fora da igreja, que Deus consiga refazer isso dentro de você. Que Deus consiga resgatar Assim como quem reconstrói algo novo, que ele, que ele consiga reconstruir dentro do seu coração os sonhos que ele tem para a sua vida. O chamado que ele tem para a sua vida. Talvez você tenha que é, redefinir mesmo, talvez você tenha que mudar aí alguma coisa nesse sentido. Talvez você tenha que é, assumir esse desafio com coragem para realmente mudar alguma coisa aí na sua vida mas que ele consiga trabalhar essa questão dentro do seu coração, porque isso é importantíssimo, importantíssimo. Essa convicção e essa certeza que a gente tem no nosso coração que nós estamos no centro da vontade dele, fazendo exatamente aquilo que ele deseja que a gente faça. Isso tem a ver com a nossa vocação. Então, assim, para a gente é, fechar aqui a nossa reflexão, irmão irmã, eu olhei para o texto de Jeremias, capítulo 18, os primeiros seis versículos ali daquele texto e para a ilustração que o profeta foi submetido. O profeta foi até a casa do oleiro e viu o oleiro refazendo a sua obra, começando novamente. Nós temos tido a oportunidade diante do contexto todo que nós estamos inseridos de fazer exatamente a mesma coisa, de se colocar nas mãos do Senhor, nas mãos desse oleiro que pode olhar para a nossa vida, pode estar tá ali um pouco rachada, um pouco quebrada e Deus pode, pela sua misericórdia, pelo seu amor, juntar os cacos e fazer de novo. E fazer de uma forma diferente. Você tem uma coisa é belíssima na ação e, e, e no amor de Deus, é essa capacidade que ele tem de fazer de novo, de ir de novo, de refazer novamente. Irmão, ele pode estar diante de você exatamente com essa vontade no coração, de pegar você nas mãos e refazer. E aí, o que, que ele vai fazer comigo e com você se a gente se submeter a isso? Ele vai redefinir a nossa lista de prioridades, ele vai redefinir a nossa história. Isso tem a ver com a gente poder colocar Ele em primeiro lugar, buscar o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. Isso tem a ver com a nossa casa, com o fato de a gente poder é, redefinir reconstruir algumas coisas dentro da nossa família. isso também tem a ver com aquilo que a gente faz, com o estabelecimento da vontade dEle nas nossas vidas, que é a nossa vocação, os dons que Ele nos concedeu os recursos que Ele nos concede, o que, que a gente vai fazer com isso? Isso tem a ver com a nossa vocação e com a vontade que Ele tem para nós é, no decorrer da nossa história. Que a gente se submeta, que a gente coloque o nosso coração na presença dEle para poder desfrutar dessa ação transformadora espiritual de refazer é, a, a vontade do Senhor dentro do nosso coração. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, diante da sua palavra, diante de tudo o que a gente ouviu essa manhã. Vamos é, orar ao Senhor, eu vou convidar você aí a fechar os teus olhos, a se colocar diante do Senhor em oração. Vamos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu quero, junto com os meus irmãos e irmãs aqui, Deus, me colocar na sua presença, diante do seu amor, diante da sua graça, diante, Deus, da vontade do Senhor e da sua palavra. Senhor Deus, Pai, eu acredito, Deus, que você é, pode transformar a nossa vida pela ação do teu Espírito Santo. E temos tido, Deus, a oportunidade de olhar para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz de uma forma diferente, Deus, por esses dias. E que esse exercício, Pai, que nós estamos fazendo, que ele seja feito debaixo da vontade do Senhor. Debaixo da soberania do Senhor, da vontade sua que sempre prevalece eu quero, Pai, colocar minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs aqui nas tuas mãos, Deus, e clamar, Pai, se, se tem algo que precisa ser alterado, se tem alguma coisa que precisa ser mudada, se tem um caminho que precisa ser refeito, se tem uma rota que precisa ser redefinida, que o Senhor faça isso na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somos nas Tuas mãos como barro nas mãos do oleiro, Pai. Que o Senhor esteja realmente, Deus, realmente fazendo a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Quebra, Pai, o nosso coração e faz de novo. Quebra a nossa vida e faz novamente. Deus, que a gente consiga reconstruir o altar do Senhor dentro do nosso coração. Que a gente consiga reconstruir... É, um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo com o Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos dê sabedoria, Pai, para lidar com os problemas e com as demandas que a gente tem dentro da nossa casa, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E que também, Pai, o Senhor nos conduza diante daquilo que a gente tem feito, Pai, no nosso trabalho, no nosso ministério, no nosso chamado. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa desajustada, se a gente fugiu da sua vontade e se nós estamos fazendo coisas que o Senhor não quer que a gente faça, Deus, que o Senhor nos traga de volta. Que o Senhor nos traga de volta para o centro da sua vontade, para o estabelecimento da sua missão nas nossas vidas. Deus, essa é a minha oração que seja assim na minha vida, que seja assim na vida do meu irmão e da minha irmã que me acompanha agora, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém.